0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 9 maart 2020 in het nieuws vandaag... dat yoga in de Amerikaanse staat Alabama eindelijk legaal kan worden... In 1993 werd yoga op school verboden omdat het onchristelijke ideeën zou promoten. Maar nu ligt er een wetsvoorstel op tafel om yoga te legaliseren. Morgen zal het parlement daarover stemmen. Als de wet later ook nog door de Senaat wordt aangenomen, mogen leerlingen dus legaal yoga beoefenen. Volgens het wetsvoorstel moeten alle lessen wel volledig in het Engels verlopen, dus de traditionele yoga-groet namaste blijft verboden. En terecht. De Nieuwe Feiten vandaag. Er is een wereldwijde run-op-toiletpapier aan de gang. Hoe zit het met ons grondwaterpeil na de extreem natte maand februari? Ook in Frankrijk hebben de media het nauwelijks nog over iets anders dan corona. En op de vijver van Hoilaert heeft een zwaan zijn vriendin vermoord. De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Er is een wereldwijde run-op-toiletpapier aan de gang. Bij ons valt het nog mee, maar de Britten hamsteren massaal. En ook in Amerika en Australië rapende lege rekken je aan in de supermarkt. Ivan van der Kloot, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoofdeconoom bij Itinera. In Engeland rantsoeneren supermarkten nu bepaalde producten, waarvan je er niet meer dan vier mag kopen. Vooral toiletpapier is heel erg in trek. Heb je enig idee waarom precies toiletpapier?
2: Wel, dit is een uh, klassiek voorbeeld van waarom uh, economen zoveel uh, in, uh, lezen in, in, de, in de literatuur van sociale psychologie dit is niet de eerste keer dit is een heel lang uh, bestaand fenomeen dat er in bepaalde culturen in bepaalde landen Um, wanneer er de spanning oploopt uh, dat dat geventileerd wordt in bepaalde eigenaardigheden en um, ja, er is, uh, dat is op dit moment gaande in Australië, in de Verenigde Staten in het Verenigd Koninkrijk in zaak, op ah, ja. het vlak van dus dat is een, een echte run
1: een bekend fenomeen toiletpapierpaniek dat is een soort basisangst een diepgewortelde angst we gaan geen toiletpapier meer hebben
2: ja, er is een heel bekend voorbeeld en dat heette de grote toiletpapierangst van 1973. En dat start toen op een heel uh, gewone manier, of ja, op een kleine manier. Er waren een aantal kranten die bericht hadden. Uh, in de Verenigde Staten over een tekort aan toiletpapier in Japan. En er was een zekere Frolich, een uh, congreslid in, in Amerika, die uh, in zijn eigen district nogal wat papierfabrikanten had. En die had daar een persbericht over geschreven, dat, uh, dat er een tekort zou kunnen komen aan papier. Daar wordt niets mee gedaan, dat wordt niet opgepikt, maar een tijd later uh, leest diezelfde Frolich dat de overheid uh, tekort uh, begint te merken voor het aanleveren van, uh, van het leger en zijn bureaucraten voor toiletpapier. En opnieuw stuurt hij een persbericht uit. En toen is het een beetje uit de hand beginnen lopen. En uh, dat is ook opgepikt door een komiek uh, die daar uh, uh, grappen heeft over gemaakt. En toen is het helemaal ontspoord. Er is een run geweest op het toiletpapier... En uh, mensen hebben toen frenetiek uh, toiletpapier zitten ham hamsteren met grote ja, uh, om ja, een grote chaos in de, in de industrie. Ja die niet goed wisten hoe ze daarmee moesten omgaan, die zijn ongelooflijk beginnen produceren. En ja, dat heeft toch een aantal maanden geduurd toen. En sindsdien ja duikt dat opnieuw op. Um, dat zit zo en in is het, collectief het, ene, ene, het collectief
1: bewustzijn. Het ene land is daar gevoeliger voor dan het andere.
2: Ja, we zullen zien hoever het nu uiteindt, maar... Er, zijn, er is ondertussen nogal wat literatuur over. Uh, en ja, de, in de sociale psychologie, uh, slash economie, wordt dat dan uh, uitgelegd. Van, ja, er is toch wel een extra factor die dat in de hand werkt. Uh, Wc-rollen dat is iets dat je heel gemakkelijk opmerkt in de winkel, in het Warenhuis. Dat zijn grote pakken. Um, ja, als, als, je, als, als er zo'n run zou komen op tandenborstels, dat zou niet veel mensen opmerken. Maar die grote pakken wc-papier, dat zien mensen dat dat verdwijnt. En dan krijg je iets wat in de huidige jongere generaties heel sterk bekend is: de fear of losing out. De, de, ze denken, ja, als andere mensen iets doen, dan zal er een reden voor zijn. Dat zit een beetje in onze natuur ge, geworteld. Ja. We, weten, we hebben onze beperkte hersenstructuur, maar als andere mensen allemaal een bepaald gedrag vertonen, dan veronderstellen we dat daar dan wel een reden voor zou zijn. Dus je wil niet de en laatste zijn? Je, je wil niet de laatste zijn. Uh, de angst uh, begint dan te spelen. Uh, en economen, ja, die, voor hen is dat een beetje gesneden koek, omdat dat voor hen heel pedagogisch werkt om aan studenten uit te leggen ja, hoe runs in de banken gebeuren en in andere sectoren. En dan zeggen ze, ja, wij hebben een beetje een voordeel, een bankrun, we hebben daar sinds een hele tijd centrale banken gecreëerd en die kunnen ongelimiteerd geld creëren.
1: Ah, dus en we moeten gewoon, eigenlijk een, een centrale dat... bank voor toiletpapier hebben.
2: Ja, dat is uh, Justin Wolffers, een heel bekende hoogleraar die daar nu een beetje een vedette-status mee ontwikkelt. Die is de, de Economics of Toilet Paper. Die wordt uh, in alle Engelstalige landen extreem veel geïnterviewd over de run op toiletpapier. <laughs> um, je je wil niet het papierloze laatste zijn. Nee, je wil um, niet achterblijven met dus vuile
1: billen, terwijl je, de rest nog kan... Je uh, kan ja.
2: Is dat irrationeel? Nee, als je er... Vanuitgaat dat anderen het doen, dan moet je zelf ook meedoen. En dat is heel klassiek, omdat in de economie je zoiets hebt in de bankensector, en dan hebben we de centrale bank voor gecreëerd. En zij heeft geen beperking. Zij, kan, zij moet gewoon wat nullen ingeven op een computerscherm. Terwijl um, in toiletpapier, ja, men zegt nu wel, je zou strategische voorraden kunnen aanleggen in landen die daar gevoeliger voor zijn. Ja. Uh, maar ja, dat moet je stockeren, dat is heel volum volumineus. Dat ja, kost veel geld. Uh,
1: en maar dus... het, het zou in theorie kunnen ja. helpen als je weet dat er is ergens strategisch een enorme hoeveelheid toiletpapier zit te wachten op als er mogelijkerwijs een tekort zou zijn. Dus dan is er geen enkele reden om te gaan hamsteren. Want ja, maar blijf je thuis ja, met al dat papier? Theoretisch wel, ook heel veel uh, maar je in, hebt
2: wel stokkagekosten en dergelijke. Ja. En eigenlijk is er geen fundamentele reden voor, omdat er eigenlijk geen tekort is aan uh, het materiaal om toiletpapier te maken. Uh, dus je ziet puur meer een sociaal-psychologisch fenomeen. Um, en je zou dus ook kunnen proberen, en, maar men, economen zeggen ja, dat gaat beter werken in Aziatische landen dan in Europa, in, of in, de, in het Westen. In Aziatische landen kan je meer naar collectieve therapie denken, van je gaat mensen dat echt proberen uitleggen. Mensen, dit is uh, niet nodig. Uh, we hebben geen enkel probleem in het aanleveren van papier. Um, nu... Natuurlijk, voor economen is dat ook op het moment om te zeggen ja, je kan ook het prijsmechanisme gebruiken. Je kan de prijs gewoon opdrijven. Ja. Uh, maar daar zitten we ook met een beetje een probleem, omdat, uh, ja, daar wordt wel gedaan en ook in 1973 zijn er... Dat is toch, dan, dat is toch uh, heel onrechtvaardig voor hebben. mensen
1: die niet genoeg geld hebben. Dan wordt, dan wordt toiletpapier een luxe artikel. Alleen wie het kan betalen, krijgt propere billen. Dat is toch eigenlijk niet... Uh, vandaag kunnen we dat toch niet verantwoorden?
2: Ja, het gaat dan over uh, een euro extra. Uh, hmm. Dus dat is nog. Hey, dat is de, Op dat, de maar, maar dat, ran dat speelde. Ransoneerd doen
1: heel veel. Uh...
2: Ja, dat is het alternatief. Ja. Uh, maar, je, uh, dus, maar dat zijn dingen die, men, die we kunnen dan bestuderen. Er zijn landen waar het geransoneerd wordt. Er zijn landen waar men de prijs aanpast. Um, en dan zie je dat er een soort reputatie-effect begint te spelen, waar huizen die de prijs vroegen, die worden een beetje uh, uh, te kakken gezet, zou nu een uitdrukking kunnen zijn die we gebruiken, van ja, dat is toch niet erg proper, dat jullie niet nee, de prijs niet. opdrijven um, iets anders is gewoon, ja, mensen uitleggen, weet je we, ja. we kennen dit fenomeen, het gebeurt in de in de geschiedenis en het gevolg, het resultaat is altijd geweest dat mensen na een paar maanden verweest achter dus grote stapels dat <lacht> stapel, uh, toiletpapier zitten en denken uh, ja, waarom was dat allemaal nodig en dan blijken ze daar uh, uh, ja, gewoon niet veel mee te kunnen doen ja. en het hoofdkoelhouden dus, uh, is
1: de beste oplossing uh, want de billen blijven sowieso proper dankjewel uh, van Itinera Ivan van de Kloot, goedemiddag Nieuwe feiten Coucou de Frans
3: met Alex Vizorek
1: Via de radiolijn kunnen we elkaar natuurlijk niet besmetten En dat is een groot voordeel voor onze wekelijks rendezvous met <laughs> Parijs ons rendezvous met onze landgenoot En mijn radiocollega bij Radio France, France Inter Alex Visorek. goedemiddag Alex
3: Goedemiddag, c'est la panique, c'est la panique uh, Het komt waarschijnlijk niet als een grote verrassing Maar ook hier hebben alle kranten het over, het coronavirus. Dit weekend is het aantal Franse gevallen boven de duizend gestegen. Er is een grap die nu rondgaat en dat is dat de ranking van het aantal besmettingen per land in Europa is zoals het eindklassement van het Eurovisie Songfestival behalve dat Frankrijk kans maakt om te winnen. <lacht> en er zijn zelfs vier kamerleden van l'Assemblée Nationale die besmet zijn, maar luister eens aan het moment waarop de nieuwslezer op TF1 de eerste televisie van Europa. Het spreekt over
4: coronavirus. Et puis hier soir en France, l'hospitalisation dans un état sérieux d'un député, Jean-Luc Redzer. Il est hospitalisé... <coughs> Pardon
3: à Mulhouse. <coughs> euh, reportage d'Isabelle Marie en Honor Payon. Oui oui. <laughs> oui, oui, oui. <laughs> oui, oui, oui. Geen oui, oui, oui. panik, lieven. Heeft geen... Je... Corona, dat is puur toeval. Maar ja, er zijn wel heel wat gevallen verspreid over heel Frankrijk. En dat betekent dat er maatregels genomen worden. Jonathan Peter Schmidt, de arts die besmet is, is een van de Fransen die in quarantaine moet blijven. Hij moet dus twee weken thuis blijven samen met zijn vier kinderen.
5: Ik ben persuaderd dat we na de quarantaine van 14 dagen, veel meer door onze kinderen dan door het virus.
1: Ja, ze zullen vermoeider zijn door de kinderen dan door het virus, zegt hij.
3: Ja, dat zei hij. Maar er zijn ook maatregelen die van toepassing zijn op alle inwoners. Deze presentator heeft een raadsel voor u. Alors, une devinette pour vous. Regardez un petit peu quel est le point commun entre Olivier Véran, Ja, wat euh, hebben
1: de huidige Franse minister van Volksgezondheid en de koning Henry VI van Engeland gemeen? Ja, ze hebben
3: allebei de kus verboden. La sacro sainte bise à la Française. Ja, want de Fransen geven kussen om elkaar te begroeten. En niet gewoon één kus, maar elke keer drie kussen. Beeld je in dat ze daar nu mee moeten stoppen. Er is iemand die die maatregels aan haar laars lapt en dat is Carla Bruni, de vroegere first lady, de vrouw van Nicolas Sarkozy, mannequin en zangeres. Ze zorgde zelfs voor wat op f toen ze iemand begroeten tijdens de Fashion Week.
1: Ja, het was een beetje moeilijk verstaanbaar, maar ja. euh, toch een beetje... Ze, ze is nergens bang voor, hè, want ze is de la vieille generatie. Geen feminist en coronavirus, het kan ons
3: niet schelen, zei ze, nada. Zelfs handenschudden is natuurlijk niet aan te raden, maar maak je geen zorgen, want kandidaat-burgemeester in Parijs, Agnès Buzins, heeft een voorstel om le bonjour à la Française te redden.
0: Ik denk dat in de semaine die vient, de habitudes vont être prises, je pense que A la fin de la semaine, les parisiennes et les parisiens auront pris l'habitude de ne plus serrer la main, de se taper le coude, ou se taper le pied, et de se sourire, euh
1: Se taper le pied. Et le coude. Et le coude. <laughs> dus met de ellebogen tik geven, of de met de voetjes tegen elkaar tikken, ja, als euh, is... begroeting haar
3: oplossing, en vooral, ze zullen moeten glimlachen, zeggen ze sorry. Oei, dat, is ja, en dat is moeilijk voor, voor een inwoner van Parijs. Ja, ja. Dat vind ik wel het meest optimistisch in haar verklaring. Veel Fransen moesten daar ook mee lachen. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour avoir à vous taper je le, le coude, vous taper le pied. Alors, attention, ne pas utiliser le coude dans lequel vous toussez, car vous savez qu'il faut aussi tousser dans son coude. Mm -hmm. Il un coude pour tousser, un autre pour se dire bonjour.
1: Ja, dat is natuurlijk ja. euh, ingewikkeld. Als je moet niezen in je elleboog, om dan die, ja, moet je wel de andere elleboog gebruiken om te begroeten. Dat is het. Niet tikken met diezelfde elleboog. De linkse
3: om te oesten, de rechtse om <laughs> dag te zeggen. Voilà. Probleem opgelost. Presentator Pascal Pro heeft nog een ander voorstel in een tv-debat. La fellation is moins contagieuse que se serrer la main. Oh, oh.
5: <laughs>
3: mais non, mais c'est... C'est un élément scientifique.
1: <laughs> ja, un élément scientifique, dat geloof oui, ik graag. Een
3: wetenschappelijke feit. Nee, het was een fake news die hij op internet gevonden had en hij had zich vergist. Sowieso, zoals mijn collega comedienne Thomas Wiesel zei, het zou wel wat langer duren om dacht te zeggen met <laughs> la fellation. <laughs> en dan heb je ook events die afgeschaft zijn of uitgesteld worden. En vooral deze vind ik heel spijtig. De Franse bischop Monseigneur Jean-Benoît Godin heeft dit op zijn Facebook pagina laten weten. Par precaution, la conference Guérison Miraculeuse est possible du 28 février à Creil est reportée à une date ultérieure.
1: <laughs> Gezien de omstandigheden, ja. is de conferentie miraculeus genezen. Is dat mogelijk? Uitgesteld
4: op een latere
1: datum. Ja, wel, ik denk dat de vraag
3: beantwoord.
1: <laughs> inderdaad, dankjewel Alex Vizorek, onze man in Parijs en bij leven en welzijn om een roembrugde collega van mijn zaliger te citeren. Tot volgende ja. week.
3: Misschien. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: En tussen de vele regenbuien door heb ik mij deze vraag toch al gesteld. Hoe zou het zijn met ons grondwaterpeil? Dat was toch dramatisch laag na een paar gordroge zomers. Goedemiddag, Gert Gijzels.
0: Goedemiddag.
1: Gert van de VUB, je bent postdoctoraal onderzoeker hydrogeologie. En dat is precies wat we nodig hebben, want ja, het is de voorbije dagen weken nauwelijks gestopt met regenen toch. Hè? Dat moet toch iets met ons grondwaterpeil doen, al die regen.
0: Nee, inderdaad, dat klopt. De laatste de maanden, de laatste, maand, de laatste weken heeft het inderdaad nogal wel veel geregend. In de maand februari heeft het ongeveer 70% meer geregend dan gemiddeld. En uh, het is, uh, deze maand staat in de top 5 van de natste februari sinds 1951. Maar uh, de bevindt zich nog altijd wel binnen het normale bereik.
2: Ja,
1: dus we um, hebben dus... een van de natste maanden achter de rug in de voorbije 50 jaar.
0: Ja, dat klopt. En natuurlijk, uh, deze neerslag voedt onze grondwaterreserves. En die grote hoeveelheid neerslag geeft. Uh, Natuurlijk een gevolg voor de stijging van het grondwater.
1: Ja, want we zaten echt in de gevarenzone, hè?
0: Ja, als we kijken naar de situatie um, voor deze natte weken, dus begin februari, um, toen zagen we dat op 40% van de locaties het grondwater zeer laag stond en op ongeveer 25% laag. Dus in meer dan 60% stond het pijl op uh, laag of zeer laag. Nu heeft het uiteraard veel geregend de afgelopen dagen en heeft dit een effect op het grondwater. Um, de exacte cijfers um, voor de maand februari die worden pas morgen uh, gerapporteerd oh, in ja. het maandelijks rapport van de grondwaterstandindicatoren. Dat wordt uitgebracht door de Vlaamse Milieumaatschappij. Um, maar als we al kijken naar de, beschik de beschikbare grondwaterpijlen, um, dan zien we dat er op heel wat locaties uh, een, een stijging is van het grondwater um, naar een categorie hoger. Dus van zeer laag naar laag en van laag naar normaal. Ja. Dus er is zeker sprake van een zeker herstel.
1: Er is zeker sprake van een zeker herstel. Ik heb twee keer uh, zeker gehoord en vooral die laatste ja. zeker, zeker herstel. Een, een zeker herstel, een beetje herstel. Maar we zitten nog niet helemaal uit de gevarenzone.
0: Nee, dat klopt. Uh, een belangrijke nuance is inderdaad dat het een, een heel natte februari is geweest. Um, maar als we kijken over de gehele winter, um, dan hebben we eigenlijk een vrij normale uh, winter gehad een neerslag, die uh, slechts lichtjes natter was dan gemiddeld. Dus het tekort, dat eigenlijk nog altijd het gevolg is van het zeer droge 2018, um, zal door die ene natte maand nog niet volledig hersteld zijn. Um, dus er zal nog wel wat extra neerslag moeten vallen om het tekort, tekort volledig aan te vullen. Ja, maar ik
1: heb Frank de Bozer gehoord vanmorgen en uh, dat belooft in elk geval de komende dagen ook weer uh, regen, 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 de hele week. Dus misschien komt ja. het toch nog goed met dat grondwaterpeil voor we aan de zomer beginnen.
0: Ja, het klopt. De maand maart is op dat vlak al zeer goed begonnen. Um, dus we zitten op een week tijd al eigenlijk over de helft van de gemiddelde neerslag um, die we verwachten voor deze maand. Um, dus het ziet er naar nou uit dat de grondwaterstanden zeker nog uh, verder gaan herstellen. Um, maar het blijft afwachten wat de, de komende maanden gaat geven. Ja.
1: We moeten nog een klein beetje slag om de arm houden, we kunnen nog geen victorie kraaien. Nu, ik zie heel veel plassen, halve mm -hmm. weiden staan blank, water blijft staan. Dat is toch een goed teken? Hè? Dat betekent toch dat de, de grond verzadigd is met water?
0: Um, ja, dus um, de snelheid waarmee het water in de bodem trekt, dus de infiltratiecapaciteit, um, die hangt sterk af van de, de ondergrond. Um, zo kan het regenwater bijvoorbeeld eenvoudiger infiltreren in de zandige ondergrond. En dan bijvoorbeeld een kleiige of lemige ondergrond. Um, maar inderdaad, is die ook afhankelijk um, van het watergehalte in de bodem. Um, in een droge bodem zal de infiltratiesnelheid groter uh, zijn um, dan in een volledig verzadigde bodem. En inderdaad, op de vele regen van de afgelopen weken. En dan zitten we met zeer nette en zelfs verzadigde bodems op sommige plaatsen, waardoor de infiltratie dus uh, trager gaat ja. uh, maar het is verder ook belangrijk dat we het water de ruimte en de tijd geven om in de bodem uh, te laten infiltreren
1: ja. uh, en dan zou dat ook wel positieve effecten kunnen hebben op het grondwaterpeil het zijn al bij al hoopgevende berichten toch, hè? er is toch één voordeel aan al die uh, nattigheid die we de voorbije weken hebben gehad, Gert Gijzels, dankjewel goedemiddag
0: dat is graag
1: Goedemiddag. Nieuwe feiten. In Hoeilaard heeft zich gisterenmorgen een familiedrama afgespeeld onder zwanen op de vijver in het park. Een mannelijke zwaan Petutje heeft zijn vriendin Petatje om het leven gebracht na een echtelijke ruzie. Schepen van Milieu Eva de Bleker vertelt het verhaal.
4: En In het begin klikte het perfect tussen het koppeltje. Het was heel romantisch om te zien. Maar uh, dit weekend is er dan een, ja, een uh, ongeluk gebeurd, zeg maar. De mannetjeswaan kon blijkbaar die aanwezigheid van dat vrouwtjeswaan niet uh, dulden. En uh, heeft haar dan uh, ja, eigenlijk verdronken, om het zo te zeggen.
1: Verdronken, om zo te zeggen. Eva de Bleker, Schepen van Milieu in Hoeilaard. Jan de Smet, goedemiddag. Goedemiddag. Jan de Smet, vogelkenner in uh, Brugge. Waren ze al uh, lang de hoofdstad van... Uh... De
5: hoofdstad. Van de Zwaning in bijen, bijen, absoluut. Manen, ja, natuurlijk.
1: ja. Waren ja. ze al lang samen, Patoetje en Petatje...
5: Uh, ik, wel, ik heb proberen uh, te ontcijferen wat er in dat uh, krantenbericht stond en uh, ik, ik weet het eigenlijk niet of die beesten al lang samen waren, maar het is wel zo ja ook, ook bij dieren ontstaat er wel een soort van gewoonte en gewenning aan elkaar en als dan zo'n partner wegvalt kan ik me wel inbeelden dat de overblijvende partner dat die een beetje beduust achterblijft en niet goed weet van maken ten andere ik heb, dus, ik heb in mijn knipsletje gekeken en uh, ja, er valt dan een heel hoofdstuk over de zwanen en hoe ze te schrijven hè. Ah, ja? ik heb, hier, uh, ik heb de Kroppen in 1997 Isabel, wel geen nieuw lief Treurende zwaan, <laughs> wimpelde al Verscheidene mannetjes af Dus eindelijk L'histoire se répète, Er
1: zit iets in dat water In Hoeilaard <laughs> Misschien
5: wel, Want, misschien
1: wel of, uh, of, ja. Petoutje was de oorspronkelijke Bewoner van de Vijver en dan Voor zover ik het gehoord ja. heb Kwam patatje precies uit Brugge ja,
5: dat Om ook. zijn
1: Eenzaamheid uh, ja, ja, Te verdrijven ja.
5: Ja, maar, maar dat is dan. Ja, mensen zien natuurlijk uh, uh, op zo'n parkvijver die idylle, dat idyllische zwanenkoppeltje, er valt één van weg. En mensen zien dan dat er wel één van die dieren dan toch een soort treurend gedrag begint te vertonen. En dan willen mensen ingrijpen en daar uh, een nieuwe partner bij uh, nieuwe voor zoeken en erbij brengen, een nieuw lief bijzetten. Ja, en, maar het is natuurlijk niet altijd zo dat dat uit uitgerekend moet klikken dan niet tussen die twee individuen he. want uh, ja, de zwaren zijn gekend dat ze nogal uh, zeer trouw zijn uh, aan hun partner en dat kan 10, 15 jaar duren dat zo'n beest dan samen heeft gewoond met een, met, een, met een partner van zijn eigen soort. En als daar dan inderdaad uh, eentje wordt bijgezet die hij van haar nog pluim kent, waar hij moet aan wennen. Ja, dat kan dan misschien op een, uh, ja, een huwelijksdrama, het is een soort gedwongen huwelijk dan. Hè. Ja, ja, en, uh, ja. ja, ja. Huwelijksdrama,
1: kringpassioneel zelfs, hè? Misschien wel, ja. Ja, ja,
5: ja, ja. Maar
1: zijn we zeker dat het een vrouwtje was?
5: Eh, wel, dat is een zeer goede vraag. Eh, ik ben intussen al, al, die, al jaren bezig met mijn kranten eh, te verknippen. En het is vaak heel moeilijk om dan te af te leiden wat er zich nu precies heeft afgespeeld. Hè. Want eh, om, om terug te keren op Goeilaard... Uh, er is ooit zo'n trouw tot in de dood troost en spiegelbeeld er was daar zo'n zwaan die ook zijn partner kwijt was en die stak dan de weg over en in een ten ander het is waarschijnlijk in hetzelfde park het Ruusbroekpark die ene zwaan die dus, uh, zijn partner kwijt gespeeld was die stak de weg over en er was een garage met een zeer grote of is een garage met een zeer grote vitrine en die, dat beeld zag daar zijn spiegelbeeld in dus die zwaan stond daar echt zielig te wezen naar en een stuk en ja, daardoor is, is dat beest ook in de, de landelijke media gekomen. Hè. Oh, ja. om, om ook als toonbeeld van ja, liefdesverdriet, partner verloren en dat beest zoekt dan een beetje heil. En het, het is een eigen spiegelbeeld, wat natuurlijk toppunt van zieligheid is. Ja, ja. Maar, maar, maar dus, ik herinner mij, er verschenen toen zelfs uh, brieven in de kranten en zo, die opriepen om voor dat beest ook een partner te zoeken. <lacht> ja, ik, uh, ik, lees een, ik hoop op een of andere manier op een positieve afloop. Dat was een dame ja. die schreef uit borgerhout tot al andere kanten... Werd. Dus het was toen al eh, iets
1: ja. dat da da zeer gehyped werd. Ja, je zijn. hebt uh, een geweldig krantenarchief uh, en over elk onderwerp ja. vind je heel veel uh, no, krantenartikels ja, ja, maar, terug. Ja, ja. Maar, maar dus kennelijk is dat niet zo makkelijk om zwanen te koppelen. Is er iets wat we kunnen doen, denk je, om dat wat vooraf in te calculeren? Een aantal zwanen, even checken, een soort blind date? Ik weet... Ik, ik... Uh, ja, ja, natuurlijk.
5: Ja, dat is ook moeilijk af te leiden. Ik denk dat die zwanen die daar op die vijver en zaten, dat die eigenlijk vrij geïsoleerd zaten en daar weinig uh, in groep leefden. Hè. Ik woon hier zelf in Brugge, ik kan, als ik het raam ik, kan ik het stilende zien. Ja, daar zitten uh, samengepakt, misschien het 60, 70 schwant in groep. Ik kan me inbeelden dat zij dan, uh, als die, die gewoon zijn om in groep te leven en, en elkaars gedrag te interpreteren, dat die, ja, dat die de sociale vaardigheden hebben om met elkaar om te gaan. Hè. Ja. Maar natuurlijk, als zo'n beesten daar dan geïsoleerd in een parkvijvertje zitten, al die jaren. Ja, dan kan het zijn. Ja. Waar, waar al die relatieberoers van menselijke relaties. Ja. Dat zou misschien wel ze wel ook nodig zijn, je weet dat niet. Maar goed, die dingen spelen zij ook af in Tierrijk, natuurlijk. Wij, wij interpreteren dat vaak als mensen. Maar ja, het, het is heel moeilijk om dat nu wel op te dwingen en te zeggen, dat beestje, dat mannetje gaat nu uh, wel een paar nog samenleven met dat wijfje van zijn eigen soort. Ja, nee, er moeten blijkbaar nog honderd dingen mee spelen. Ook in Tierrijk, om die chemie te laten klikken hè, tussen ja. die twee beestjes.
1: Maar daar weten we eigenlijk nog weinig van wat nu precies. Precies die chemie is tussen die twee zwanen.
5: Dat heeft u geen van de liefde, liefde. Ja. Ja. Maar
1: wat mij ook intrigeert is ja, de, de modus operandi: verdrinkingsdood.
5: Ja, ja maar ja, oh, ik, zie, ik heb hier een speciale afdeling in mijn knipselmappen. Uh, in mijn knipselmap over uh, hoe heet het hier: knobbelzwaren, gedood, mishandeld, maar dan ook uh, ja, gevechten. Uh, het zijn zeer territoriale wezens, is dus er: uh, Zelfs uh, mensen die met bootjes roeien en zo meer. Uh, en die moeten voorbij een nest passeren waar knobbelzwanen zitten te broeden. Ja, die weten wel dat ze soms een keer goed moeten oppassen. Ik heb zelfs ooit berichten tegengekomen van, van mensen die, die een klap hadden gekregen van een zwaan en die al verhustloos waren. Hè? Dat De zijn, agressieve zijn, zijn, beesten. Zijn, wel, ja, ze, ze komen echt op voor een, voor een familie, voor een, voor een partners. Voor een territorium, en het weld, vijvers, die, die, die zeer mooie vijvers, laten zijn Allee, bijna natuurlijke vijvers, als daar een zwaan zit, heel vrij een naft heeft gebouwd en een rietkraag. Als daar dan bijvoorbeeld, en dat vind ik zelf ook heel zielig, maar goed. Als daar dan een wijfje wel de eend of een kuiven eendje passeert, maar de toome jongen, ja, ook die, die knoppelzwaan, die man die had hij dan aanvallen en nee, Want ik kan dat niet dulden dat daar andere uh, wezens, zwemvogels uh, in zijn buurt leven. Hij wil dat territorium helemaal voor zich. Ja, maar is dus een, het, uh, een. een het soms. De
1: ene zwaan is in staat om de andere zwaan te verdrinken. Dat ja, verbaast dat, mij wel.
5: Wat mij niet eigenlijk, omdat die... Allee, ik heb dat hier zelf ook gezien. Uh, als ze zo... Eén, bij, je ziet dat ook bij bijvoorbeeld wel de eenden en zo meer, in en, en de, en de paardtijd, wel de ene mannetjes die dan wijfjes achtervolgen, dan zijn dan soms drie, vier van die woeste mannetjes die dan zo wijfje, die daar springen en wel een paaren. en zo wijfje verdrinkt dan hè, door het gewicht, het kan niet genoeg met zijn kopje boven, uh, boven water komen en ademen, en dus dat gebeurt ook, en dat zal hier ook zoiets geweest zijn, hè. die zwaan heeft zijn macht gebruikt, en die andere zo lang mogelijk met zijn navel de kop onder water geduwd en die zal verdrinken. Zijn, hè? Ja,
1: zijn. En wat nu met Patatje?
5: Of nee, Patoutje. Ja, patatje ja, is door patoetje. Ja, dat zijn natuurlijk
1: twee nero ja, figuren Hoe laat is de Ja, 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 maar goed,
5: natuurlijk, ja, sleen was vandaar. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, ja,
1: ja. Maar het, 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 uh, patoetje is dus weer alleen. Moeten we hem maar alleen ja, maar... laten ronddobberen dan op, oh, oh, op oh, de vijver? Ik
5: zou dat toch nu Poesem uh, niet te veel uh, nog nieuwe zware emoties laten ondergaan. Hè? Nee. En zeker geen gedwongen huwelijk meer opdringen en zo. Ik zeg, en het zijn toch voor een stuk gewoonte dieren, En gewoonte, dat is onder andere dat je gewoon bent geraakt om met een bepaalde partner samen te leven. En om dat nu zo te willen bruskeren en als mensen om daar uit medelijden dan een nieuwe bij te zetten. Ja, je moet ook rekening houden dat die dieren toch een beetje tijd nodig hebben om aan elkaar te wennen. Maar dus bestaan, er bestaan verhalen. Die, ik heb hier nu een knipsel van 1954. Er is ooit zelfs een vliegtuig vertrokken naar Italië vanuit Holland met zo'n zwaan uh, naar een stadspark in Trent, Trent in Italië hey, we zijn goed tegenwoordig in Italië daar, dus dat was een zwaan uh, die daar eenzaam zat in het park en men heeft toen een vliegtuig ingelegd met een zwaan die men vond in de dientuin van Amsterdam en men heeft die over naar Milaan, daaruit geladen en dan naar die plek uh, in dat stadje Trent gebracht waar dus ook zo'n eenzame zwaan zat en uh, ja, kijk, de mensen kunnen, uh, raken daar toch door ontroerd en proberen dan in te grijpen, maar het is zo'n lifeline van ja, ja. Een, een vliegtuig. Niet vlucht, zonder risico's, taal. niet zonder ja, ja,
1: risico's, ja, ja, ja. dat, uh, ja, dat gekoppel serieus. van ons en een afkoelingsperiode ja. voor Petoetje ja, dus, drinkt dat dat zich best.
5: op. Ik denk dat, dat best is, ja.
1: oh. Dankjewel, Jan de Smet in Brugge. Goedemiddag. Okay. Radio 1. Dat waren ze allemaal, de nieuwe feiten van 9 maart 2020. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
4: Gisteren, toen het weekend naar zijn onverbiddelijke einde liep... ...keek ik naar de prachtige reeks over water. Sommigen beweren dat de verhaallijnen van voornoemde reeks... ...niet echt geloofwaardig zijn. Sta mij toe daar eens mee te lachen. Ha, ha, ha. Zo, dat is dan geregeld... Als ik u zes weken geleden had voorgespiegeld dat Bart de Wever ooit in een pakje van Nicole en Hugo zou aantreden om daarmee te bewijzen dat hij zich niet laat bang maken door corona-fundamentalisten, dan was ieders reactie geweest onmogelijk, totaal ongeloofwaardig. Toch is het dit weekend gebeurd. En die toont niet alleen de mentale lenigheid van de grote staatsman aan, maar ook en vooral de onzinnigheid van het begrip... Ongeloofwaardig. Terug naar Overwater. Elke week zit ik, half verscholen, achter een vliesdekentje... rillend te genieten van Benedikt de Pelsmaker. O, wat een heerlijke schurk. Zonder haar stem te verheffen, zegt ze dingen als... Dat regelen we even. En even later wordt de volgende politieman afgeknald zowat de hele top van de Antwerpse politie bevindt zich reeds aan gene zijde. Maar in de aflevering van gisteren liet ze zich plots door haar emoties leiden. Ook dat zal moordende gevolgen hebben, maar zo kennen wij de pelsmaker niet. Zij is, of beter was, zakelijk, punt uit. Jammer. Bovendien was het gisteren internationale vrouwendag... en dat maakt het verglijden naar emoties extra pijnlijk. Maar misschien en hopelijk... was het een eenmalig uitschuiverdje. Ondertussen blijft de kwaadaardige Benedict... opduiken in mijn dromen. Wat dat precies betekent... zal ik u niet vertellen. Want wat zich ongevraagd voordoet... in het hoofd van oudere mannen... kan maar beter in het hoofd van oudere mannen blijven. Tot morgen.
1: Maakt wat mee voor de TV. Hugo Mathijssen, in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending? Met de muziek erbij, dan kunt u terecht op onze app. Meer podcasts op onze site. Tot een volgende keer.